0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、東京社会部の記者平山有さんからですね日本にいるベトナム人の問題について聞いています平山さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今回はですねちょっとあの女性の問題にですね的、えーま、を絞ってお話を伺おうかなと思うんですが在日ベトナム人の女性これどんな問題に直面してるんでしょうかすご
2: く問題になっているのが、うん、あの妊娠してうん、うん、その後、えー、中絶をする人とかあ<ー>あの妊娠したら仕事を続けられないということで失踪するとかあるいは中絶を迫られて、うん、あの逃げるあるいは帰国を。決めるとうそういうのがすごく問題になっています
1: あの、ねまあ、その子どもができるっていうこと自体はこれは人の暮らし営みの中で自然に起こることですけれどもいざねそういうことになった時にじゃあその中絶か帰国か選びなさいというようなそういうことになってるんですかそううなんでです、うん、あの
2: 最初にここののの問題あの女性の技能実習生の中絶ということいまあ取材を始めたのが2018年の11月だったんですけれどもこの時にあのカトリックの,あの川口の教会のシスターマリア・ランさんという方から電話があって平山さん、大変ですと助けてくださいと何かと思ったらあの今、逃げてきた女の人を助あの保護しようとしているところですという話だったんですね。彼女の話を聞いいいてくださいとということであの JR の、まあ、駅に行ってうん、うん、彼女に会ったんですけれどもはい、はい、もう逃げたばっかりの着の身着のままのとっくりのセーターを着てうん、うん、でやつれた感じでいてですね、うん、でどういうことなのか話を聞いたら、うん、日本に来て、まあ、まだあの実習先製紙工場だったんですけれども、はい、そこに行く前の研修の段階で、うんえー、妊娠しているということが分かったと。うん日本語勉強したりとかそういう段階だったんですけれどもそこであなたが妊娠してるんだったら中絶薬をあげますよと薬をあげるとここで中絶するかそれか帰国するか選べと言われて彼女は恐ろしくなってですね彼女は相談して逃げ出したんですね。そこでカトリック教会と全統一という労働組合がありましてそこに助けを求めて保護したというケースだったんですけれども平山
1: さん今2020年ですよねまだそんなことが起きてるんですねそうなんですだってその官房ができたらおろせみたいなことでしょそうですそれはねどの国に行ったってどんなところに行ったってそんなことをやったらねそれはもう大問題ですよ。
2: 大問題ですそれが
1: 実際に行われてるんですよね、行われてます日本人に対してやったら、どうなりますか、ねうん
2: 、もう本当人
1: 権侵害というこ
2: とですよね。ねうん、でただ、問題なのは、ここでもあの問題なんですけれども、あの技能実習生が送り出される、ベトナムで送り出し機関にいるときに、日本に行ったら恋愛禁止ですとか男女の付き合いだめだとか妊娠してはいけませんとか赤ちゃん作ってはいけませんみたいなことを教えられるんですねでそれでサインをさせられたりしているん
1: ですサインをさせられる
0: はい
2: なぜそうなるかといえばあのだから子
1: 供
2: ができても一緒に住めない
1: そうかそも
2: もそそういう安い労働力として欲しいから子供がいます、託児所なんてそういう話じゃないですよね、そんな人権を守るためにやってるわけではなくて安い働き手が欲しいわけで
1: 聞けば聞くほどめちゃくちゃですけどね、めちちゃゃくです
2: 彼女の場合はそこで取材をして朝日新聞の新聞記事にしたんですけれども、そしたらかなり大騒ぎになったんですね。なるでしょ中絶か強制帰国選べとなんてことだって話になって国会でもちょっと問題になってそれを取り上げた安倍智子議員という議員がいろいろ掛け合ってその結果通達みたいなものが出て技能実習生も日本人と同じように男女雇用均等法そこで。中絶とか迫ってはいけませんよとかそういうようなことが出たんですけれどもとはいえそんなものは出たけれども実態としては今は
1: ねだか通達では別に法的にそれがね例えば罰則があるいうわけじゃないわけですねないですです
2: しかもそれが本人たちに伝わらずそういうものはそういうのをそういうことにしてくださいよっていう通達は出したけれどもそれは本人たちに当時は伝わらなかったその後今は実習手帳とかいうあの実習生が持っている紙に書かれてはいるけれども現実問題としてそういうものは守られないから結局下ろすす人が多いでよね彼女の場合は幸いいろいろ労働組合も掛け合ったこともあり一旦帰国して戻ってきて。愛媛県の製紙工場で働いてただ、日本にはもう連れてこれないのではははあのおじいさんとおばあさんのところに置いて
1: <ー>で、まあ
2: 、子守歌をフェイスブックで<ぁ>あの携帯電話で歌ってあげたり
1: そうですか毎日してるとってつらいっですね。でもね、今の話を聞いてても中絶をする人が後を絶たないってことですが中絶というのだってお金もかかるしお医者さんに行かなきゃいけないしなかなか大変な部分があるんじゃないかなと思うんですがこれ、実態としてはどんな感じになってるんですかね
2: 。というのは日本人だったらばきっと中絶するとすると産婦人科行ったりとか。違うんでです
1: か
2: 彼女たちの間は中絶薬という薬でそれを違法にあの売買されて、はい、で例えばその中絶すると十何万円とかお金がかかってしまう
1: と多分そうでしょう、ね、病院に行くのに、
2: うん、そういうお金を持ち合わせていない若い人たち、ねはい、借金ただでさえ借金を背負ってきている人たちなので。うんでそれが数百円で買えるとか千円ぐらいで買えるような薬を飲んで医者の処方のもとを飲んでいるわけではなくって<ー>手に入れたものを飲んだりしているから、うん、その結果ひどい状態に、うん、あのすごい出血があったまま、うん、病院に運ばれて何ですかこれはって言って。うんまあ一生懸命内緒にしようとするんだけれども、うん、あ,あなた、実は中絶しようとしましたねみたいなことが分かってしまったりとかうそういういこともあるんですね
1: うんだから、もうそのもね、うん、あの赤ちゃんもそうだけれどもその、ね、女性の方にもすごくこう、ね、危険な状況に陥ってしまうような薬っていうこともある
2: 。ありますうだからそもそもの問題は、えー、そういう制度になってるっていうこと自体も問題、ね
1: 、そうですねそれがあるからそういう、はいそのまあブローカー側が決めてるのかもしれませんけれども恋愛禁止だ妊娠禁止だみたいな話になってくるなってますね
2: かつてあの知り合いの方で日本送り出し機関にいたあ人であの男性から見せてもらっマニュアルを見せてもらったんです。けれどもそういういあの妊娠した場合にはペナルティで強制,、はい、強制帰国させるとか,、はあ、なんかそういう,こうマニュアルがあ,あるんですよね
1: 。<ー>まあ今使われて
2: るかどうかわからないですけれども<ー>要するにあの日本に来る実習生というのはあくまでもパーツというかですねちゃんと働いてもらう。わなけければいいなな存在のでそういう病気になったりとか妊娠したりとかそういうふうに使い物にならない人は返すしかないという人
1: 間としては見ていないんですね
2: もうその通りです
1: 妊娠がペナルティーなんてはね本当に広い話ですねマニュアルに
2: ちゃんと書かれてます
1: ねええそうですかでその中絶をするっていうことを決断したとてやっぱり普通にはできずに危険な状況に陥っている。うんあとどうですか、そういうその赤ん坊とかで、ね、妊娠をめぐる問題っていうのは、他にもありますかね、はい
2: 、だから、それであの捨てあの殺してしまったりとか、あ
1: そうかそうかそかかれはね、うん
2: はい、よく最近もありますけれども、えと生まれたあの子を、あるいは中絶薬で出たものをこう捨てたりとか、あのそれがあのトイレや流れて、どこかで見つかって逮捕された人がいたりとか。あの去年かな今年か、うん、あ去年あの川崎であの生まれた赤ちゃんをあの捨てて逮捕された、うん、あの中国人の技能実習生もいたんですけれども、うん、その人の場合は、まあ、あの母親としてどう考えるのかみたいなことをこう裁判官からも言われたらしいんですけれども<は>彼女としては他に方法がなか
1: っ
2: た。子供の、えー、あの暮らしてるだろうなというらしい形跡が見えるお家の前にくるんあの赤ちゃんをくるんで<ー>置いたとそういう意味ではあ,<ー>あのその子を生かすためにはそれしか方法がないと思ったんですというようなことがある、うん、でもそういうような状況に置かれないように、うん、何か別な手立てっていうのは生徒としてないのかなと思うんですけれどもなかなか
0: 朝日新聞ポッドキャスト。共に考え、共に作る、音声による新しい報道の形。朝日新聞、ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う、世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には、書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞
1: ポッドキャストどうもね、だからね、うん、もうさっきからもお話を聞けば聞くほど、ですねもう人の命が命と思われていないっていうことですよね、今、これだけね、そのやっぱりもう人命っていうものは大事だっていうことがね、うんごく一般化した中でまだそんなことがまかり通っているでしかもそれまあ本当にね不勉強なんですけれども我々普段そこに気づいてないですもんねそうですね、うん、ま
2: あ少子化とか言われていますけどそうですよ
1: 少子化とか言われてねだからそれこそ少子化もあって働き手も少なくなってとりわけ地方なんかは過疎化の問題がもうずいぶん前から深刻で担い手としてね他の国からベトナムをはじめ来てもらっているっていう状況の中でそうやってねそのねなんか来てもくれた人をですよもう人を人とも思わないようなね扱いをしているっていうんじゃこれは話がおかしいでしょういやおかしいと思いますうん、まあ、だ
2: からあのベトナムの方にしてももう日系ブラジル人にしても中国の方にしてもこう一緒に日本を支えていく社会をが動くようにパートナーとして日本人は見るべきだと思うしそうなんだけれどもあの3年間だけいてあとは帰ってもらうのが日本にとっては都合がいいというふうに見ていてであの家族とも。住めないし子子供の出産とか、うん、そういうことなんてそもそも想定していないうん、うん、そしたらいろんなことが起きますよねうん、うん、20代30代の人たちに来てもらって独り者として行ってもらうというようなすごいゆがんだいびつなコミュニティになっちゃってい
1: るうん、うん、
2: そこはもっと安定した形であの考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんです
1: けれども。うんうんやっぱりねせっかく来てもらうからにはその日本のコミュニティにもねこう溶け込んでもらってで、まあ、そのどういうあり方かはともかくとしてこう一緒にねこうみんなで、ね、暮らしていくっていうことはこれは別にあのもうすでに起きていることなわけだからあのこれから始まるってことじゃないですからね事実を受け止めるっていうことがやっぱりね最初なのかなって感じしますけどねその通りだと
2: 思いますうん
1: あとね、ねねこれね私あの平山さんの記事を読んでいてね印象的だったのがやっぱりどうしてもこのお金がないということでね体を売る女性もいるっていうようなねありますねはい、ま
2: あ、あるこの間摘発されたデリバリーヘルスデリヘル、うん、いわゆる性、まあ、風俗の会社、うん、会社というかあのお店なんですけ
1: れども
2: そこに、まあ、今年の3月4月ぐらいに取材を外、まあ、そこに行ったんですけれどもやっぱりあのー子供をベトナムに置いてで離婚してもともと美容院をベトナムでしてたんだけれどもそこであの倒産っていうかう授業がうまくいかなくてで夫とも離婚したのでまああのその借金を返すために日本に来て技能実習生としてきたんだけれども6万円ぐらいしかあの手取りがなかったのでこのままじゃ無理だと思った時にやはりあの。SNS で見つけた簡単にお金稼げます
1: という<ー>それを
2: 見つけてですね
1: それはベトナム語で書かれたものがあるんですか、はいうん、ベ
2: トナム語でですね<ー>でそれは女性あの短時間あの高収入
1: っていうような
2: ことが書かれていたと
1: まあやっぱりそういうのを見ればベトナム方でも、はいうん、あそれはその風俗業だなみたいなことはわかるんですよねも
2: ちろんわかりますねはいはい、うんね、はいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいないっと、ね、あ技能実習生としては無理だなと考えてまあ。ちょっと試しにやってみたら7か月ぐらいで250万ぐらい稼げたのでコロナの中そうです、ね、感染の恐怖に、ねうん、怯えながらも、うんえー、そちらで貯めてで帰ろうとしているんですけれども、うん、ただあの彼らの場合ですね、うんあの SNS をベトナム人同士の場合だとあの写真を撮ってすぐにアップあのこう写真を上げちゃう SNS 上に上げるっていうリスクがあるからあるいは知り合いし狭い世界なのでばれてしまうという心配があるから日本人向けのお客さんのまあ彼女は専門にやってたんですけれどもそういうことでやったりとかでまあただそのお店は摘発されてしまったんですけれどもまあそういう道を選ばざるを得ないような女性たちが。いるのはあるんですね
1: 、うん、摘発されたっていうのは、はい、なぜ摘発されたんですか
2: 情報提供があってですねもともとは中国人が、うん、のママがやっていたところでとてもあのお店にいる女の人たちも中国人が多かったんですけれども数年前からベトナム人があの<ー> 20代の若い、うん、可愛らしい子がお店に入って。っっててくるようにななたら評判が良日本人としてもとてもかわいいいいねみた
1: いな人気が出てしまってそ
2: こでもう50人とかベトナム人が50人登録制みたいな感じでですねそこだとお店が用意したアパートもあるからそこで家賃もかからないし指名したら指名されてきてとかね。そういうい状態があったんですけれども、
1: でもまあ摘発されるってことはやっぱり違法に操業してたっていうことなんですよね、うんうん、ももちろんもちろろんんだから、もうこの間の話もそうでしたけれども、はいそのね、失踪したあのベトナム人の人の方がなんかむしろその待遇のいい仕事に、ねはい、行き着いちゃったとかってね、はい、でも、使っているのは偽造の ID だったりすると、はい、でこの場合もその、ねまあ売春であったりとかその違法な風俗業に手を染めるんだけれども残念ながらと言いますか、はい、まあ収入は、ね、そちらの方が安定して。家まあそれはやっぱりベトナム人の人から見たらそちらの方がまあ本当にね鼻をつまむような話かもしれないけどまだマシだっていうふうに思っちゃってもまあそれは不思議ないっていうところもありますよねそうで
2: すだから本来ならば、うん、あの技能実習先がですねうん、うん、それで暮らせるような金額で,で、ね、だってそれのために来てるんですか、ね、<笑>
1: 一応建て前
2: は技能、うん実習なのでね<え>技能を学ぶんでそれを持って帰るっていうのが建前なんですよ、建、うん、前というか、それがそ
1: ういう制度ですよ、そこで、ね。うん、そ
2: れがなんで体を売らなきゃいけないのと<え>なんで失踪しなきゃいけないのという、うん、まあ彼女の場合も失踪して、あのあ<ー>結局やったんですけれども、かうん、だから制度自体がそもそも無理があるのか、うん、そもそも今現在ある、うまくいってる人もいるのは間違いないんだけれども、うんもっと改良するべき、あの、ものがいっぱいある
1: と思いますね。そして、だからやっぱりそういうことのもうしわ寄せっていうのが、やっぱりどんどんどんどんその弱いところにいっている。うんはい、その犯罪の時にもね、お話を伺いましたけれども、うんはい、まあ中にはそのまあ後ろでね、操るような悪い人も、はい、悪いベトナム人なんかもいて。はい、でだからそれよりも弱い立場にいる実習生留学生が、まあ食い物にされるような形で犯罪に加担をしているような状況があったと。はいはい、でこれの場合もそうですよね、はい、女性というまあ弱い立場にいる。人人たちが、うん、ましてねそのまあ妊娠をしてしまうなんていうケースで中絶、うんはい、これだから本当にもう妊婦さんなんて、はい、まああの電車の中で乗ったってわかりますよ一番優先席に座るべき人たちっていうことは社会的に最もね脆弱な位置にいる人たちっていうのがそういう被害に遭う、はい、あるいはその体を売れっていう話になってくる、うんはい、まさに弱い者のいじめ弱い者の叩きじゃないですかね、うん
2: 、あの本当にそう思いますねあの、うん、やっぱり。あのティックタムチーさんという海女さんがいるんですけれどもうん、うん、その人があの若い人たちの弔いというか、うん、が自殺したりとか、うん、あのそういうことであの弔っているのもあるんですが、うん、もっと多いのが、えー、子供中絶した子どもを弔う<ー>それもすごく多いんですね。そのののの中絶した後の母親の精神状態がものすごい不安定になってうつ、ん、になってしまったりとかうん、うん、赤ちゃんの声が聞こえるとか、うん、あのそうやって「助けてください」と助けを求めに来る、うん、あの人もいっぱいいるそうなんですね。うんうん、でカトリックの川口教会というところではそういった研修というか中絶。えーうんする人があまりに多いのであるいは相談する人があまりにも多いのでどうしたらあのそういうこと妊娠しないですというか、まあ、その性教育みたいなのもしてるんですよ。うん、でそれ若いベトナムの,あの技能実習生だったりとか、うん、留学生を呼んで,であの先生あのお医者さんに話してもらうとか、うん、いうふうにして研修をしたりとか、うん、あるいはあのまあ希望せずに子どもができてしまったときに中絶イコール中絶ではなくってうん、うん、出産してそれを預かってあげますよとそういうこともしていてですねそこもホーチミンにあるところに私が2月にお邪魔したんですけれども着せずして妊娠してしまって、はい、子どもができた人を保護する施設というのがあって。でそこであのあのだから子供できたら中絶ではなくてこういうところで出産して、うん、あの預かる。っていうこともできますよという道をこう、あの別な選択肢として与えてる、あのところもあるんですよね
1: 。でもそれもだから、たまたまその埼玉の川口でしたっけ、にあるその教会が。はい、まあ独自にやってることなわけですよね。
2: そうですね。うん、うん、だから
1: その教会がなかったら、どうなってるのかっていうね
2: 。あの川口教会がやってるんではなくて、そこのあのマリアランさんという。方のつ、うん、その方がやってるんですか。あのお願いしてお
1: 願いをしてねあのますますねベトナムにある<笑>あのところですごくその、はい、まあ個人に頼ってるってことですかそうなんですよいやー、うん、もうそこはもうちょっとねなんとかしないと本当に現実としてそれがあるわけですからねありますからねわ、はい、かりましたすみません、はい、どうもありがとうございましたはいありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャストはい
1: というわけで平山さんの話を聞いてきました。えーとですねまああの本当にひどい話ばっかりでね、えー、もうこうこ気持ちもこうね本当にすさむようなあ感じですけれども、やっぱりね、一つここで一番大事なこと、まあ,あのベトナム人のお話ね、ね平山さんから通してずっと聞いてきましたが、大事なのは、これ一言じゃないっていうことなんですよね。今現在、日本で起きている話、この現在、ですね我々が食べているお弁当。ね、家に配られてくる、まあ、ネット通販のもの、これ、仕分けている、ね、倉庫であったり、あるいは、まあ、建設作業、我々が住んでいるです、ね、家であったり、通っている橋であったり、こういうものっていうのが、そういうね、ベトナム人の人たち、あるいはベトナムだけじゃないかもしれません、そういう外国人の労働者たちの,その悲痛なね、辛い、もう地獄のような暮らしの上に成り立っているっていうところなんですよね。いや、私も本当にあの今回平山さんの話聞いて、そういう思い新たにしましたし。ちょっとね、これはね、あのしっかりとね、向き合って。まあ、明らかにこれは変えていかなきゃおかしいですよね。うん、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう
0: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト。P o d c a s t、アサヒドットコム、p o d c a s t アサヒドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。